0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage große Töchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen Klickt. Da könnt ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt es einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Bär Senf. Das ist die Audio-Kommentarspalte von Große Töchter. In den letzten Wochen und Monaten ist das Thema Schwangerschaftsabbruch ja wieder verstärkt im Fokus von medialer und politischer Öffentlichkeit. Das ist vor allem durch die BürgerInneninitiative Verändern passiert, die die embryopathische Indikation abschaffen möchte, sowie Bedenkzeiten und verpflichtende Informationen über Adoptionsmöglichkeiten einführen möchte, beziehungsweise diese Schwangeren, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, auferlegen möchte. Und wenn ihr euch die zweite Ausgabe von Bia anhört, erfahrt ihr da mehr drüber. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann drückt kurz auf Pause, geht zu der letzten Ausgabe von Bia Senf und hört euch das mal an und dann kommt zurück. Ich warte weil Dadurch, dass wir nun wieder mehr über das Thema diskutieren, bietet sich auch die Möglichkeit zu analysieren, wie das Ganze diskursiv eigentlich geframed wird. Und äh, dieses diskursive Framing des Themas, des Themas Schwangerschaftsabbruch ist, Kell-Surprise, nicht immer feministisch. Wer hätte das gedacht? Ja, auch aus Pro-Choice-Ecken vernehme ich des öfteren Argumente, die ich höchst problematisch finde, da sie nämlich Anti-Choice-Diskurse oder Anti-Choice-Diktion übernehmen. Ich habe mir heute mal drei Aspekte dieser Debatten herausgenommen, die mir in dem Kontext besonders sauer aufstoßen. Und ich möchte mich, bevor ich diese drei Punkte erläutere noch bei Viktoria Spielmann bedanken, die mich überhaupt zuerst auf das Thema aufmerksam gemacht hat durch einen Kommentar unter einen Post, den ich mal gemacht habe auf Facebook. Also danke, Viktoria. Durch dich habe ich überhaupt erst über das Thema Diskursverschiebung in dem Kontext der Debatte um Schwangerschaftsabbruch begonnen nachzudenken. Der erste Punkt, den ich extrem schwierig finde, ist, dass immer wieder von Kind oder Baby gesprochen wird, statt von Fötus. Und das ist eigentlich sehr erklärend. Kinder und Babys können nicht abgetrieben werden, die sind nämlich schon geboren. Was abgetrieben werden kann, sind Föten und Föten sind in der Regel Zellklumpen und guess what, es passiert im menschlichen Körper ständig, dass irgendwelche Zellen nicht überleben. Es gibt auch total viele Fehlgeburten, natürlicherweise, und Anführungszeichen natürlicherweise, das ist überhaupt kein Drama, aber durch die Worte Kind und Baby werden da ganz schnell andere Bilder kreiert, als wenn man die Dinge beim Namen nennt, nämlich Zellklumpen, nämlich Fötus. Punkt 2 ist da schon ein bisschen subtiler. Es wird nämlich oft auch von Pro-Choicern, also von Personen, die sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch aussprechen, gesagt. Äh, wir sind uns ja alle einig, dass jeder Schwangerschaftsabbruch einer zu viel ist oder jeder Schwangerschaftsabbruch sollte verhindert werden oder Schwangerschaftsabbrüche sollten verhindert werden oder jeder Abbruch ist einer zu viel. Oder Ähnliches. Diese Argumentation passiert ganz oft im Gespräch mit Rechten oder Konservativen, wenn man sozusagen eine gemeinsame Ebene finden möchte. Dann wird halt oft so gesagt wie, ja wir sind uns ja eh einig, dass jeder Abbruch einer zu viel ist, aber was können wir machen, dass weniger Abbrüche stattfinden? Warum ist das ein Problem? Nun, ganz einfach, weil sich Schwangerschaftsabbrüche nicht verhindern lassen. Wenn sie nicht legal sind, werden sie illegal durchgeführt und unter unmenschlichen, unhygienischen, unsicheren Bedingungen. Wenn eine Frau oder eine schwangere Person sich dazu entscheidet, eine Schwangerschaft abzubrechen und nicht auszutragen, dann hat sie sich das überlegt und die Entscheidung muss akzeptiert werden. Niemand hat das Recht, einen Schwangerschaftsabbruch verhindern zu wollen. Was sich in einigen Fällen schon verhindern ließe, sind ungewollte Schwangerschaften. Als kleine Notiz am Rande, das gilt natürlich aber nicht für die derzeit medial viel diskutierten und von Verändern angegriffenen Spätabbrüche, denn diese Schwangerschaften sind ja in aller Regel gewollt. Nun stellt sich die Frage, wie macht man das? Wie verhindert man ungewollte Schwangerschaften? Und ja, auch das ist keine Rocket Science. Einerseits kann man ungewollte Schwangerschaften durch möglichst kostengünstige oder gratis Verhütung verhindern und man kann sie durch Aufklärung verhindern bzw. durch progressive Sexualpädagogik. Das sagen uns alle Forscher und Forscherinnen eigentlich dasselbe. Schaut mal in den neuen Verhütungsreport, der ist verlinkt in den Shownotes, da wird das alles sehr schön ausgeführt. In Österreich ist sowohl Verhütungsberatung für Menschen über 20 als auch Verhütung in jedem Fall, also egal welches Verhütungsmittel man wählt und egal wie alt man ist und wie, egal wie viel Geld man hat, es ist immer eine Privatleistung. Und damit haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in Europa und viele Menschen können sich Verhütung halt einfach nicht leisten. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass viele ungewollte Schwangerschaften entstehen. Zweitens braucht es mehr Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, denn alle Verhütungsmittel, die wir kennen, das Kondom ausgenommen, greifen in den weiblichen Körper ein und sind dementsprechend auch mit Nebenwirkungen verbunden, die die Frauen dann auch alleine tragen müssen. Und dadurch wird Verhütung zur alleinigen Verantwortung von Frauen gemacht, als wären sie die einzigen, die am Sex beteiligt sind. Da möchte ich die Frage stellen, wo ist sie denn die Pille für den Mann? Davon wird seit 30 Jahren gesprochen und sie ist immer noch nicht hier. Und zweitens, sind wir uns ehrlich, die meisten Verhütungsmittel sind, ja, natürlich notwendig, aber ziemlich scheiße. Sie haben Nebenwirkungen, sie sind unangenehm etc. etc. Wir brauchen bessere Verhütungsmittel. Das heißt, ein zweiter Weg, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, ist, in Forschung und Entwicklung zu investieren in dem Bereich. Ja, und interessanterweise wenden sich genau die Gruppen, die sich auch gegen die reproduktiven Selbstbestimmungsrechte von Frauen aussprechen, wie zum Beispiel eben das Recht, eine Schwangerschaft auch zu beenden, wenn man das möchte. Dieselben Gruppen wenden sich auch gegen eine progressive Sexualpädagogik und gegen Verhütung auf Krankenschein. Und falls das komisch klingt, das liegt daran, dass es komisch ist. Um wieder aufs Thema zurückzukommen, nicht jeder Abbruch ist einer zu viel, sondern jede ungewollte Schwangerschaft ist einer zu viel. Und ja, in dem Bereich wissen wir, was zu tun ist um diese ungewollten Schwangerschaften zu verhindern, auch auf politischer Ebene. Und das dritte Argument, auf das ich eingehen möchte, das sehr oft Anti-Choice-Rhetorik übernimmt, ist, jeder Abbruch ist für die Frau eine total schwere Entscheidung. Zuerst mal, nein. Für mich wäre es keine schwere Entscheidung. Das Einzige, was schwierig wäre, ist das Geld aufzutreiben, um mir den Abbruch leisten zu können. Nicht die Entscheidung an und für sich. Ich weiß. Ich will keine Kinder, Punkt, aus. Sollte ich schwanger werden, ist für mich ein Abbruch nicht eine Möglichkeit von vielen, sondern die einzige. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts daran für mich schwierig wäre. Zweitens, ja, da meldet sich wieder die misogyne katholische Lustfeindlichkeit, nicht? Denn wenn Frauen schon so unerhört sind, dass sie Sex haben und dann so unerhört, dass sie sich weigern, eine Schwangerschaft auszutragen, dann sollen sie wenigstens bitte darunter leiden. Wo kämen wir denn dahin, wenn sie einfach so ihr Leben genießen würden und das tun, was sie wollen? Nein, das geht nicht. Sie waren ja böse. Sie müssen leiden. Nur dann ist ein Schwangerschaftsabbruch legitim, wenn es auch wirklich, wirklich, wirklich schwer ist und wirklich wehtut und man wirklich auch ganz arg traumatisiert ist davon. Ich sage dazu, drauf scheiße ich, es ist völlig wurscht, ob ein Abbruch schwer oder leicht fällt. Ob man ihn in der Früh machen lässt und dann gleich von der Klinik in die Arbeit fährt und es einem völlig wurscht ist, was da gerade passiert ist. Oder ob man darunter leidet. Die Entscheidung ist in jedem Fall legitim und sie ist unser gutes Recht. Und sie sollte kassenfinanziert sein. Und raus aus dem Strafgesetzbuch, habe ich das schon gesagt? Danke. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.